0: Let's go! Quelles sont les 5 différences entre un business qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires annuel et un business qui plafonne à plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires annuel? On va en parler ici parce que c'est ultra important que vous compreniez la différence entre les entrepreneurs qui gèrent un business qui a dépassé largement les 100 000 à l'année, et l'entrepreneur qui bloque au palier de 20 000, 30 000, 40 000 euros par an. Et je vais vraiment décortiquer pour vous les 5 différences. On va faire le jeu des, non pas 7, mais des 5 différences. Bienvenue, ici Johan Ma mission est d'aider à accompagner les entrepreneurs dirigeants et les experts à pouvoir avoir plus d'impact et faire décoller leur business. Et aujourd'hui, ça me tient à cœur de vous partager cinq différences fondamentales si vous voulez casser le plafond de verre. Surtout si aujourd'hui, votre business plafonne entre... 1500, 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires mensuel et que vous voulez vraiment casser ça et aller vers plus des chiffres du genre 10 000, voire 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Pourquoi Et je parle bien de chiffre d'affaires. Par honnêteté intellectuelle, je vous préviens qu'aujourd'hui, je parle de chiffre d'affaires, donc de volume de vente pour être sûr qu'on parle des bons chiffres. Bien entendu, le but n'est pas de parler de salaire ni de bénéfices, mais vraiment de chiffre d'affaires, donc de volume de vente lié aussi à l'impact et ce que génère votre business en termes de volume. Et c'est important parce que beaucoup d'entre vous me disent que leur rêve, leur objectif, c'est de passer la barre symbolique des 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. et cette barre symbolique vous allez comprendre qu'il y a cinq éléments qui font vraiment la différence et qu'ici il y a, je, je vais être dans des conseils et je vais être honnête avec vous qui vont casser beaucoup de croyances et de fonctionnement traditionnels. parce que on ne peut pas passer ce palier si on reste dans la norme et la normalité de ce que font tout le monde et c'est vraiment important de comprendre que justement la catégorie des entrepreneurs qui sont souvent indépendants ou experts qui passent la barre des six chiffres sont finalement une minorité. Mais ils font cinq choses différemment que tous les autres. Et ça, je vais être très pragmatique et vous faire comprendre cette différence, notamment à travers mon parcours, parce que j'ai cassé ce palier, il y a ça quelques années, et justement vous allez comprendre qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque j'avais un, un business, une auto-entreprise qui peinait déjà à atteindre les 20 000, 30 000 à, à, à l'année et comment j'ai cassé ça, d'ailleurs d'une année à l'autre j'ai fait le double et, euh, et j'ai cassé ensuite très rapidement les, les 100 000 et je vais vous dire qu'est-ce qu que j'ai changé, ça s'est joué vraiment sur un an et demi cette différence et aussi euh, dans tous ceux que je côtoie qui sont les experts, les leaders euh, de l'industrie, notamment des experts, des experts dans, les, dans le coaching, le consulting etc. et euh, qu'est-ce qu'ils font différemment de ceux que je vois qui parfois bah, trim. Et bien entendu, c'est pas pour ceux qui sont, bah, si vous êtes très bien là où vous êtes dans votre business, tant mieux. Euh, si vous avez à passer ces paliers, tant mieux. Mais euh, vraiment, c'est vraiment pour ceux qui ont cette ambition de casser ce plafond de verre et veulent comprendre bah, où ça bloque et qu'est-ce qu'ils peuvent faire différemment. Qu'est-ce que vous pouvez concrètement changer pour atteindre ce palier et justement, si vous voulez changer ces résultats, il va falloir changer d'approche. Parce que, comme disait Einstein, la folie, c'est de répéter les mêmes choses en espérant des résultats différents. Et justement, c'est ce que vous devez changer maintenant et qui fait vraiment la différence entre ceux qui plafonnent à des business à 4-5 chiffres et ceux qui dépassent les 6 chiffres et arrivent aux 7 chiffres. Donc, déjà... Comprenez qu'il y a un palier psychologique qui est réel et qui est lié à la société qui va être la première raison et la première grosse différence. Cette première grosse différence, c'est le rapport à l'argent et la gestion même de l'argent. Puisqu'aujourd'hui, on parle d'argent, on parle de chiffre d'affaires. Et justement, si vous voulez casser cet élément-là, il y a un rapport et quelque part des croyances sur l'argent qui doivent être cassées. Et... Pourquoi beaucoup plafonnent entre 20 000 et 30 000 à l'année C'est vraiment la moyenne. Dans ceux que je côtoie et même personnes que j'accompagne euh, au début, avant qu'on puisse euh, casser leur plafond de verre, beaucoup de ces personnes qui arrivent me disent ben, :« En fait, aujourd'hui, mon business il génère entre 2 000 et 3 000 par mois. Ensuite, j'enlève les charges et il me reste peut-être euh, 1 500 voire un smic pour vivre. » Et je leur explique ben, :« ce palier que tu as atteint, c'était finalement peut-être ton objectif. Est-ce que tu t'es pas dit Est-ce que vous vous dites pas ?» Mon but dans mon business, c'est de gagner déjà 2 000, 3 000 euros pour vivre. Pourquoi ce chiffre Parce que notamment en France, même d'ailleurs en Europe, France, Belgique, la Suisse, c'est un peu plus élevé. Beaucoup se disent, bah, avec 2 000, 3 000, je vais pouvoir vivre de façon correcte. OK. Et même très bien selon les villes où vous êtes, bien entendu. Et là, on se dit, bah, OK, bah, c'est mon objectif. Et du coup, votre objectif est bridé sur un salaire. Et c'est ça la, 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 la première différence, c'est que ceux qui bloquent à 4-5 chiffres veulent générer un salaire. Ceux qui dépassent les 6 chiffres et les 7 chiffres ne visent pas un salaire. Vous n'allez pas mettre le, le chiffre d'affaires de votre entreprise dans votre poche. D'ailleurs, ça ne se gère pas du tout une micro-entreprise et une entreprise de type SAS, SARL, etc. Mais c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai une autre fois. Mais vous comprenez que rien que ça, psychologiquement, de vous donner comme objectif d'atteindre un palier pour en vivre, ce n'est pas viable. D'ailleurs, dès le premier et deuxième module de Game Entrepreneur, je parle des chiffres et je vous fais fixer des objectifs qui ne sont pas uniquement basés sur un salaire, mais sur des chiffres réels de business. Et là, on se rend compte que justement, si on a une entreprise classique de type SARL, SAS, etc., on est obligé on est obligé d'arriver presque aux six chiffres. Je dis presque parce que euh, c'est généralement là qu'on commence à pouvoir avoir une rentabilité selon comment on le gère. Mais c'est très difficile qu'on a ce type d'entreprise de pouvoir se dégager un salaire correct et, et de bien gérer sa boîte si on n'arrive pas à souffler au palais des six chiffres. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai cassé ce plafond de verre, il s'est fait très vite. Parce que quand j'ai quitté la micro-entreprise avec le plafond, à l'époque c'était à peu près un peu plus que 30 000, euh, ben en fait, quand je suis passé en entreprise classique, si je faisais le même chiffre d'affaires, je ne pouvais pas me verser un salaire. Ce qui fait que j'ai dû presque tripler le truc pour pouvoir me verser un salaire et pouvoir assurer tous les frais, les charges et pouvoir amortir les choses pour avoir vraiment le business que je voulais. C'est plus complexe que ça, je simplifie ici. Mais comprenez que j'ai compris que pour avoir presque le même niveau de vie, et pour pouvoir avoir l'impact que je voulais avoir, je devais faire minimum le double, et dans l'idéal, le triple. Donc, j'ai pas eu le choix. Et ça m'a cassé, en fait, mes objectifs, et ça m'a cassé mes standards. Mon standard n'était plus d'arriver à 30 000 à l'année, et me dire, bah ben, c'est bon, mon standard était d'arriver à 100 000. Et comme je me suis fixé ça en objectif et en standard, on va y revenir sur les objectifs, ben, bizarrement, j'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver. Parce que je constate que beaucoup de ceux qui sont à 4 et 5 chiffres restent focalisés sur des coûts, restent focalisés sur euh, ben finalement des dépenses et focalisés surtout sur leur argent personnel et ils gèrent leur argent de l'entreprise comme de l'argent personnel. Et tant que vous restez sur vos standards personnels au lieu d'aller vers des standards beaucoup plus business, vous allez rester bloqué sur ça. Et quand je vous dis que ça, c'est quelque chose qui beaucoup me contredisent dessus, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le piège de la micro-entreprise où je me fais incendier sur ça de la part de gens qui n'ont jamais créé un business ou qui sont coincés à ces paliers-là mais qui ne comprennent pas qu'ils doivent changer ce mindset. Mais forcément, si on tape sur les croyances sur l'argent, bah, ça va être compliqué. C'est viscéral, c'est émotionnel. Mais vous, qui vous voulez vraiment progresser, comprenez que maintenant, vous devez séparer, même psychologiquement et de façon en gestion. C'est évident. En gestion, vous devez les séparer. Mais psychologiquement aussi, vous devez séparer le perso du pro. Business personnel. Aujourd'hui, je ne gère pas du tout l'argent de mon entreprise comme je gère mon argent. Perso. Et ce qui fait que ça change tout. Pourquoi ça change tout Parce que quand on focalise sur l'argent de son business, qu'on change ses standards, ben on voit beaucoup plus des investissements. On voit aussi des charges, des charges qui sont nécessaires au fonctionnement dans l'entreprise. Alors que si on gère le perso, on mélange tout. J'ai mon loyer personnel, j'ai mon train-train, mes courses. En plus, si je prends un truc pour mon business, mais ça va impacter en même temps. Est-ce que je choisis de prendre euh, ce logiciel pour, euh, pour faire des ventes en ligne, par exemple Est-ce que je choisis d'investir dans Podia Ou est-ce que je sacrifie la sortie restaurant de la semaine mais c'est aberrant comme, comme chose en fait parce que vous ne devez pas raisonner comme ça vous devez raisonner cet argent là c'est pour mon business j'investis pour mon business c'est pas des coûts c'est pas des dépenses ce sont des investissements et de l'autre j'ai ce qu'il me faut pour vivre Alors rien que ça ça débloque déjà des choses c'est vraiment la première différence ceux qui sont à ces standards là c'est à dire à des business à plus de 6 et 7 chiffres ils sont vraiment sur une gestion d'investissement de retour sur investissement de, de, de gestion de leur boîte et le perso c'est à côté ceux qui sont bloqués à 4 et 5 chiffres mélangent les deux, voire même gèrent les deux de la même façon et c'est pas possible, surtout au niveau émotionnel ça c'est la première chose donc vraiment, aujourd'hui d'ailleurs je, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans mon entreprise, forcément, il y a, les charges ont explosé, il faut payer les équipes, il faut payer le matériel, il faut payer le logiciel, les licences, la publicité, etc. Mais quand, par exemple, je vais investir euh, plusieurs milliers d'euros en publicité, je ne vais pas me dire c'est plusieurs milliers d'euros de ma poche. Je sacrifie, par exemple, des mois de loyer pour payer la pub. Non, c'est l'argent de mon business. Donc, c'est l'argent aussi qui est généré par mon business que je réinvestis dans la publicité. Comprenez cette nuance, vraiment, cette nuance fondamentale que vous devez gérer, totalement différemment les deux et péter aussi vos croyances et vos blocages sur l'argent ça c'est la première chose maintenant la deuxième le deuxième point la grosse différence entre ceux qui sont bloqués à 4-5 chiffres et ceux qui dépassent les 6-7 chiffres cette deuxième différence c'est que les personnes voulant créer un business à 4-5 chiffres créent un métier ceux qui veulent développer un business à 6-7 chiffres créent un business justement est-ce que vous avez créé un métier ou est-ce que vous avez créé un business C'est la différence entre l'artisan et l'entrepreneur. Est-ce que vous vendez votre temps Est-ce que vous êtes toujours dans votre business à tout faire Ou est-ce que vous créez des systèmes, vous recrutez des personnes, vous optimisez, vous êtes orienté sur la vision, sur l'impact, sur le développement du business qui n'est pas forcément corrélé à vous, votre temps de travail Et d'ailleurs, très grosse question. Est-ce que vous valorisez beaucoup plus votre argent ou votre temps Parce que ceux qui ont des business à plus de 7 chiffres, 6 et 7 chiffres, valorisent en priorité leur temps. Ceux qui courent à un plafond à 4-5 chiffres, et je dis bien courent, sont souvent à courir après l'argent. Pourquoi Parce que tant que vous êtes dans une vision court terme, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent pour vivre, il faut de l'argent pour vivre, il faut de l'argent pour vivre. Et vous êtes focalisé que sur ça, que sur ça, que sur ça. Et du coup, vous êtes toujours sur le court terme, sur je fais un métier, j'échange mon temps contre de l'argent, je dois produire pour avoir du cash. Versus, je crée un système, je plante des graines, je développe du business, je recrute des personnes qui le font tourner, je suis focalisé sur ma vision, je me, je, me mets, je me positionne, on va y revenir aussi sur ça, au bon endroit de mon business, et là je développe du long terme. Vous voyez la nuance Quand j'ai commencé, je me suis créé clairement un métier. Digital nomade, je crée mes petits contenus, mes formations. J'étais toujours à flux tendu et je devais toujours euh, être, agir pour générer des ventes. Aujourd'hui, les ventes se font tout seul. J'interviens à certains moments clés, comme pour faire ces contenus, etc. Mais tout ce qu'il y a derrière, il y a plein de choses dont je ne m'occupe pas. Et je suis du coup concentré sur... La vision sur la direction qu'on prend, sur les KPIs, comprendre qu'est-ce qui cloche, euh, demander justement des, des retours aux personnes sur bah, euh, où, comment sont atteints les objectifs, etc. Et je pilote en fait, je pilote mon business. C'est ça la nuance. C'est que je suis vraiment plus le visionnaire, l'entrepreneur et non pas l'artisan et ça c'est une grosse différence mais après il faut être au clair avec vous même peut-être que c'est ok pour vous d'être en position d'artisanat etc mais dans ce cas vous n'avez que deux solutions vous n'avez que deux solutions et ces deux solutions là vont nous amener au troisième point qui est le modèle économique le modèle économique d'un business à 6-7 chiffres n'est pas le même qu'un modèle économique d'un business à 4-5 chiffres le modèle économique il est lié à ce que je viens de vous donner comme conseil de plutôt que de créer son métier, créer un business. Mais le modèle économique, ça veut dire quoi Ça veut dire comment vous gagnez de l'argent. Si vous voulez casser ce plafond de verre et euh, sortir d'un truc où vous, arrivez à du, vous avez du mal à avoir plus de chiffres, il n'y a que deux solutions. Il n'y a vraiment que deux solutions. Si vous vendez des choses qui ne sont pas chères, vous devez faire énormément de volume. Mais pour faire beaucoup de volume, on ne peut pas vendre son temps. Donc déjà, si aujourd'hui vous vendez votre temps pas cher, vous n'allez jamais pouvoir développer votre vrai business. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous créez quelque chose qui se vend à l'infini, un produit scalable. Ça veut dire quoi Ça veut dire soit vous créez une formation en ligne, ça peut, ça peut être des outils, des frameworks, un logiciel, peu importe, Ou vous rencontrez des personnes qui travaillent pour vous. Dans ce cas, vous ne vendez pas votre temps. Et là, vous pouvez faire du volume. Mais si vous, vous voulez vraiment toujours continuer à faire les choses, bah c'est augmenter vos tarifs. Donc, soit vous augmentez le volume, Soit vous augmentez vos tarifs. Pour augmenter le volume, bah, ça vous demande de ne plus vendre votre temps. Et si vous continuez à vendre votre temps, il faut augmenter vos tarifs. Moi, l'idéal, je dis les deux. <rire> les deux, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça veut dire, ce que vous devez comprendre, c'est que ceux qui sont dans une psychologie, 6-7 chiffres, scalent leur business et montent en gamme. Et c'est limite presque une stratégie à la fois de luxe et en même temps de scalabilité. Luxe sur le haut de gamme, ne pas chercher à, à brader les trucs ou à, à être toujours à faire du sur-mesure, euh, on va dire pas cher. Mais plutôt miser sur du sur-mesure, du sélectif, du, de la rareté à haut niveau. Et où ils font du volume mais automatisé. Ce qu'on appelle une muse, ils créent un truc qui tourne et qui génère du cash. Donc vous avez vu que le modèle économique doit être repensé. Ce qui veut dire bien entendu aussi recruter, ne pas tout faire. Et, et revoir la faction de gagner de l'argent dans votre business. Ça vous demande de vous détacher du temps de travail. Donc si vous voulez casser ce plafond, soit vous devez revoir votre modèle économique en scalant le business et en revoyant comment vous pouvez ne plus vendre votre temps et, et créer des systèmes justement, créer des systèmes, ou alors être dans une optique, et ça aussi c'est très bien, de faire, si vous voulez vraiment garder ce côté rareté, etc., de faire du haut de gamme. Dans l'idéal, de faire les deux. Dans mon cas, je donne mon exemple très simple. J'ai des produits qui se vendent en ligne, qui sont automatisés, et de l'autre côté, j'ai euh, des prestations de consulting, de conseils, d'accompagnement très haut de gamme ainsi que parfois des événements. Donc, Ce qui veut dire que je cumule les deux mais je ne suis pas obligé de faire que du vendre mon temps comme je ne suis pas obligé de faire que du online. Je peux jongler entre les deux et les deux sont ultra rentables. Mais d'ailleurs, je, je vais être honnête avec vous sur un truc. C'est qu'à l'époque, je commençais déjà à faire des produits en ligne et à scalable, et pas pour autant que j'avais encore déjà cassé ce plafond des six chiffres. Je vais vous dire pourquoi. Ça nous amène au quatrième point qui est de soit gérer son business au feeling, à la main, à la mano, ou de vraiment gérer des systèmes et des objectifs. Vous avez vu, tout s'imbrique. Hein, Ce n'est pas des, des points par étapes. C'est vraiment un, un, un tout. C'est une façon de faire, une façon de penser le business et de stratégiser le business. Et justement, stratégiser, stratégie. Parce que si vous êtes focalisé uniquement sur le fait de la jouer au feeling, de dire, bon, je fais ça, je fais ça, je fais un peu de tout, je fais des réseaux sociaux, je fais ça, 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 je suis occupé, ma journée, elle est blindée, etc. Et puis finalement, ben en fait, on ne sait pas si on avance, on génère du cash et en plus, il en faut, j'ai des charges à payer, il faut que je travaille plus, je dois produire plus de contenu, plus d'éléments, etc., pour faire tourner les business, mais je sais même pas qu'est-ce qui me génère du business, mais comme je sais qu'en étant agité, je fais un peu de chiffres, bah, peut-être qu'il faut que je reste agité pour ne pas culpabiliser. Mais un jour, je me suis dit, bah en fait, c'est bon, tu as agité, mais je fatigue là quand même. Il y a peut-être un truc que je pourrais arrêter de faire. Et je me suis rendu compte, et j'en ai parlé lors de mes voyages. D'ailleurs, dès que je fais un voyage, je reviens dessus pour rappeler ce concept. C'est que parfois, en voyage, je travaille dix fois moins que quand je suis comme là, dans mon bureau, et pourtant, mon business continue pareil voire fonctionne beaucoup mieux alors que je travaille moins. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la différence entre être occupé et être efficace. D'ailleurs, être productif, c'est pas faire plein de choses. Être productif, c'est faire les bonnes choses sur un court laps de temps. Ce qui veut dire, il y a ceux qui sont agités, qui ont, vous pouvez avoir des journées blindées et rester bloquées à 4-5 chiffres. Alors que vous pouvez très bien travailler moins et avoir un business à 6-7 chiffres. Bien entendu, ça va demander de créer des choses sur le long terme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, je bosse plus, c'est fini. Mais c'est, je bosse de façon stratégique pendant de façon très intense pour créer des systèmes et après, je capitalise dessus. C'est comme l'investissement. Pour acquérir un bien immobilier, ça demande énormément de travail, énormément de paperasse, énormément de négociations. Mais dès que vous l'avez, après, c'est de l'entretien, c'est du suivi. Et quand le truc, il est, il est rodé, euh, c'est juste de l'entretien. Ben le business, c'est pareil. Les revenus passifs, c'est beaucoup de travail. Et après, sur le long terme, c'est de l'entretien, l'optimisation, de la mise à jour, etc de la rénovation s'il le faut <rire> vous avez vu ça se vraiment comme ça donc du coup ça veut dire quoi, ça veut dire que maintenant vous devez arrêter, si vous êtes coincé encore à ces paliers là de la jouer au feeling et de bricoler et de vouloir tout faire vous même il est temps enfin d'avoir de réels objectifs où vous voulez aller combien de volumes de vente faut faire et puis surtout maîtriser vos chiffres qui dit objectif dit chiffre, ça sert à rien d'avoir les objectifs si on ne sait pas comment ils sont atteints vraiment je vous dis euh, je crois que c'est d'ailleurs peut-être le point qui m'a Totalement débloqué sur le business, mais vraiment. C'est quand j'ai arrêté de vouloir tout faire au feeling. C'est bien beau, hein je suis quelqu'un de créatif, j'aime bien être un peu libre et tout, mais il y a un moment, si on veut... Casser ces, 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 ces paliers, il faut mettre de la structure, il faut mettre des objectifs, il faut mettre des, des chiffres. Vraiment les chiffres. Je sais que vous n'avez pas les mathématiques, mais c'est très simple. Dans mes programmes, j'en parle. Hein. Les maths du business, vous devez avoir trois indicateurs maximum dans votre business. Vous voyez les chiffres presque tous les jours ou chaque semaine. Moi, c'est toutes les semaines. Je ne suis pas tous les jours derrière les chiffres. Chaque semaine, je vois, bon, ok, tel chiffre est bon, tel chiffre est bon, tel chiffre est bon. C'est ok, on continue. S'il y a un chiffre qui n'est pas bon ou plusieurs, ben, on ajuste. Mais je sais qu'est-ce qui cloche et je sais où aller chercher parce que tout est clair sur mon business au niveau des chiffres et je connais mes leviers ce qu'on appelle les KPIs indicateurs clés de performance et, et ça, ça permet de fixer les objectifs c'est pas juste volume de chiffre d'affaires c'est qu'est-ce qu'on va faire pour provoquer ce chiffre d'affaires qu'est-ce qui génère ce chiffre ou dans les efforts qu'on met il y a des résultats qui sont générés. Donc est-ce que vous continuez en mode survie, feeling, je fais plein de choses, je fais des réseaux sociaux ainsi, des cartes de visite, du networking, etc. Ou est-ce que maintenant je me pose sérieusement, je fixe des objectifs et je mets en place les bons process pour être sûr que mes journées sont remplies sur des choses qui vont apporter des résultats, même sur des durées très courtes alors, on repense son business de façon stratégique. Vous allez, on va vous épuiser. Vous allez être beaucoup plus performant. Vous allez être beaucoup plus au clair sur ce qu'il y a à faire et au clair sur votre progression, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que ça fait ça, ça enlève du stress. Et en plus, ça augmente vos résultats. Donc, cette quatrième différence, les entrepreneurs à 6-7 chiffres sont orientés vers des objectifs très bien définis. Ma méthode d'objectif, si vous la voulez, elle est en descriptif. J'en parle, j'explique comment je le fixe objectif et comment je les suis, les KPS, etc. Et puis aussi, ben, ils, ils ont une stratégie sur le long terme. Je parlais au début du rapport à l'argent. penser long terme. Alors que ceux qui sont bloqués à 4-5 chiffres continuent chaque mois en mode survie à être dans l'urgence et à faire les choses parce qu'il faut les faire sans trop savoir où ça les mène. Mettre de la cohérence, de la stratégie, du cadre, de la structure. Si vraiment c'est un truc qui, qui pêche... Euh, au bout d'un moment, faites-vous accompagner parce que bricoler euh, a des limites. Et si vous souhaitez avoir plus de clarté, vous pouvez me contacter. Euh, soit vous posez une question en commentaire, soit vous pouvez prendre rendez-vous. ou euh, voilà En descriptif, vous avez tout si vous voulez qu'on en discute pour savoir qu'est-ce qui pêche ou vous en êtes. Voilà. Et le cinquième point, alors là, il est plus vraiment, est vraiment du mindset, mais c'est aussi une position, un positionnement en tant que leader. Parce que quand on est à 6-7 chiffres, on commence à être déjà un leader. Pourquoi Parce que atteindre ces chiffres-là, beaucoup se disent ⁇ ouais mais ça n'a pas de sens pour moi ⁇ Mais c'est là où la question se pose. C'est-à-dire que est-ce que vous voulez continuer à faire votre truc dans votre coin Ou est-ce que vous voulez avoir vraiment un réel impact dans votre business Parce que quand je parlais au début de volume, quand on fait du volume, je ne dis pas juste du volume en termes d'avoir énormément de clients, je parle d'impact. Un business à 6-7 chiffres, il commence à avoir quand même une certaine clientèle, un certain impact sur son marché. Là où à 4-5 chiffres, c'est peut-être noyé dans beaucoup d'indépendants, de solopreneurs qui sont là, mais les gros leaders, ils ne sont pas à ces chiffres-là. Ce qui veut dire que quand vous passez dans la catégorie leader, vous devez vous comporter en leader. Et vous devez cultiver l'excellence. Oui, la, la, la différence, là, elle se joue sur le mindset, notamment ce que j'appelle la culture de l'excellence. La culture de l'excellence, c'est quoi La culture de l'excellence, c'est exactement comme dans le sport. Il y a les amateurs, il y a ceux qui jouent le dimanche ou qui jouent en amateur, et il y a ceux qui jouent en pro. Si vous voulez passer dans la catégorie pro, l'entraînement n'est pas le même. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut mesurer ses performances. Il faut tous les jours... Être dans une discipline et une routine de performer. Et quand je dis performeur, ça peut faire peur. Mais justement, si vous n'êtes pas prêt à prendre cette voie-là, ça va être compliqué. Parce qu'il y a un esprit de performeur. Parce que tous les jours, moi, quand je me réveille, je me dis ben, comment je peux devenir meilleur. Comment je peux rendre la vie de mes clients meilleure. Comment je peux euh, gagner plus. Comment on peut dans mon business avoir plus d'impact. Tous les matins, je me pose ces questions-là. Je suis en mode ouais discipline pour agir et j'ai plaisir à le faire, je kiffe ça. Mais c'est une position d'excellence. L'excellence c'est pas être uniquement excellent, ou être parfait. L'excellence c'est culte. je parlais de la culture donc cultiver l'excellence, cultiver l'excellence c'est-à-dire tous les jours s'améliorer et améliorer son business. Ça demande de prendre ses responsabilités, de pas se victimiser, pas dire ok euh, ouais bon euh, mon business je sais pas aujourd'hui je vais faire ça mais ça me saoule etc. Non c'est Là, j'ai faim, j'ai envie d'avoir de l'impact, je vais mettre en place des actions, je vais être à fond, à 100%, 200% dans les actions et je vais continuer et je vais persévérer et je vais continuer à avoir de l'impact et à devenir meilleur, continuer à me former, continuer à investir en moi, dans mon business. C'est ça la culture de l'excellence. C'est la différence entre ceux qui... Sont toujours à chercher des coupables, à se victimiser, à se plaindre, à peut-être euh, se dire le business marche pas parce que c'est la crise, parce que ceci, parce que cela. Et même si c'est vrai, ok, bah maintenant il faut être proactif. Qu'est-ce que je fais maintenant Maintenant, quelle décision je prends C'est ça aussi la culture de l'excellence, c'est prendre le leadership. Ok, je prends mes responsabilités, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas Qu'est-ce que je peux faire Sur quoi je vais focaliser aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va mettre en place Et puis, test and learn tester et apprendre, ok je mets ça en place qu'est-ce qu'on peut apprendre, ok je mesure j'ai vu que ça ne marchait pas, je vais faire autre chose mais je vais arrêter de tout le temps me plaindre à chaque échec de remettre en question toute ma vie et rester émotionnellement stable et prendre ce leadership pour moi, pour mes équipes parce qu'à ce stade là aussi vous êtes censé quand même avoir aussi, être entouré même si c'est une, deux, trois personnes euh, mais en tout cas vous devez cultiver l'excellence on ne peut pas arriver à ces stades-là sans avoir cette culture de l'excellence et je vous ai dit que j'allais pas vendre du rêve dans dans ce contenu que j'étais pas là pour euh, vous donner des conseils que qui seraient faciles et rapides ou bateaux parce que c'est ça qui fait la différence et je le vois je le constate euh, chez ceux qui ont eu ces ces résultats dans ma différence entre avant où je l'admets, je m'en foutais un peu je faisais ça juste pour être libre, pour pouvoir voyager etc. et j'étais très bien mais il y a un moment où j'ai dit, bah ouais je veux plus d'impact j'ai envie de, de prendre ce leadership j'ai envie euh, de, de vraiment faire passer un message j'ai envie que mes offres se développent j'ai envie de créer une marque ok, bah maintenant on passe en mode professionnel fini l'amateurisme et, et ça ça c'est un shift En réalité c'est là que vous prenez une position de leader Et non pas de follower C'est quoi la différence Le leader bah, il crée Il pose des standards Il a de l'impact Le follower il suit ce qui se fait Il copie Souvent ceux qui sont à 4-5 chiffres Ils suivent la norme Ils suivent un modèle Ils copient tout ce que les autres font Ceux qui sont à 6-7 chiffres sont des leaders Qui ont créé leur propre code Leur propre réputation Leur propre branding et ça en fait c'est aussi un positionnement C'est vraiment un shift Généralement vous allez voir ce changement Chez vous il va s'opérer Vous allez vraiment avoir cette transition Elle est progressive Vous allez voir que votre rapport à l'argent Que votre façon de gérer votre business Le modèle économique Les objectifs Tout ce qu'on a vu en fait Plus le fait de pouvoir aller vers quelque chose Qui est dans une culture d'excellence De performance, de leadership Ça va se faire progressivement et c'est là que vous allez passer les paliers. Vous ne pourrez pas créer cet impact si vous ne changez pas tout ça. Donc vraiment, c'était ce que je voulais partager avec vous et j'espère que ça pourra vous aider à prendre conscience en tout cas de ce que vous devez changer en vous et sur votre business si vous voulez passer de finalement la moyenne quelque part à la rareté et l'excellence. Mais encore une fois, si vous voulez atteindre euh, les résultats des 1%, vous devez faire ce que 99% des gens ne sont pas prêts à faire. Et ça, c'est un choix en réalité. C'est un choix. Je ne suis pas arrivé à ces niveaux-là comme ça du jour au lendemain euh, en, en, en restant dans ma zone de confort. Ça, ça se joue sur différents paliers qu'on passe. Se dire ok maintenant bah, je prends parfois aussi des risques, je me mets en insécurité, je sens ma zone de confort et je mets ça en place mais je continue de progresser. Et le progrès il est génial parce que là vous voyez vraiment la différence qui s'opère. Avoir le courage de scaler, de monter en gamme, d'augmenter vos tarifs, de vous remettre en question. Avoir le courage de prendre vos responsabilités, de prendre le leadership. Avoir le courage de repenser votre modèle économique. Avoir le courage aussi de fixer des objectifs qui soient parfois ambitieux. Avoir le courage de vous confronter à vos chiffres et de vous confronter à la réalité des faits. Pourquoi votre business, aujourd'hui, n'est pas là où vous voulez que ça soit Et tout ça, en fait, fait que vous devenez, justement, ce qu'on appelle un top performer. Du coup, si vous voulez aller plus loin, c'est très simple. Vous avez d'autres vidéos où j'explique, justement, comment euh, pouvoir travailler chacun de ces points-là. Si vous voulez aller les voir sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, abonnez-vous, ce n'est pas encore fait, pour avoir plus de contenu. Et abonnez-vous aussi au podcast, suivez le podcast sur iTunes, SoundCloud, etc., pour avoir aussi des contenus exclusifs enfin ma podcast. Euh, je pense que celui-ci, je mettrai dans les deux formats. Mais en tout cas, Là, vraiment, ce que je veux que vous fassiez, c'est aussi si vous sentez que vous avez envie de passer ce palier, aller beaucoup plus loin, euh, en descriptif, vous pouvez me contacter et on peut en discuter ensemble pour savoir justement par rapport à tout ça, où vous en êtes, qu'est-ce qui peut être mis en place et comment gagner de la clarté sur euh, la suite de votre projet. Donc voilà, je vous souhaite plein de succès. Euh, je vous dis à très vite. Et puis surtout, n'oubliez pas de kiffer les games. À très bientôt.